0: Välkomna till taktikpodden 119. Vi fortsätter diskutera Game Insight med Game Insights kreatör och skapare, grundare och tillika vår medproducent här på taktikpodden, Jon Wall. Välkommen, Jon. Tack snälla. Det är kul att få oss köra till det tur Ja, vad kul. Och välkommen Josef, analytiker och scout i
1: elitfotbollen. Tack så mycket.
0: Ja, men förra avsnittet så pratade vi lite om Game Insight, hur det hade kommit till, vad konkurrensfördelarna var, att det är en plattform som är gjord för fotbollsproffs, för fotbollsproffs och fotbollsamatörer. Man kan säga att det är social media enbart för fotboll där man delar. Där man kan spara allt man gör utan att dela men man kan också dela träningsupplägg och det finns en chans för klubbar också att dokumentera det man gör år efter år, träning efter träning för träning så att det där inte försvinner med tränare och spelare och, och ledare i klubben. Men om vi ska blicka in i framtiden, John. Ni har ju då anslutna klubbar över hela världen och många svenska klubbar är anslutna, bland annat Hammarby och Häcken. Vad säger du, John, om du blickar in i framtiden här? vad Finns det något du skulle vilja utveckla mer? Det finns väldigt mycket jag vill utveckla. Istället för att det är bara mer och mer
2: features eller verktyg som en användare får så vill jag också utveckla nätverket ytterligare mycket mer. Att det blir mer lättningligt, Att vem som helst kan plocka upp den Och sen starta igång sin egen klubb För att det är många som tröttnat på det vardagliga Fotbollsmässiga grunden Att klubben kan ibland bli föråldrad Medan den yngre generationen vill skapa det väldigt snabbt Att gå till action Och bygga det på sina premisser Jag tror också att fotbollsklubbar Att många kommer gå i graden så småningom det kommer vi med större organisationer för att till, till göra sig och se kraven från alla. Men jag tror också att till slut så tror jag eh, att vi kanske blir en utbildande och en erkänd plattform som egentligen kan tolkas som en klubb. Och där kanske det finns en framtid i fem till tio år att vi kanske blir de som faktiskt kan att vi ska en del av solidaritet och utbildningsbidraget utbildningsbedraget samtidigt som jag tror att det är väldigt många som kan erbjuda tjänster på en marknad som bör vara lätt, mer lättillgänglig och som är väldigt fokusspecifik. så att det finns tre stora cirklar som jag vill liksom få ihop egentligen, men jag får se om jag kommer lyckas tillsammans med alla andra på GameUtverkning
1: Hur prioriterar ni utvecklingen? Det, kan ju, det måste vara flera inom Game Insight som har tankar om att det här ska vi utveckla. Det här vill vi göra. Så ja, hur gör ni?
2: Det är alltid den här att om vi bara lyssnar på kunden så kommer det alltid finnas en uppsjö av saker att göra. Men ibland så handlar det om att ge kunden det de inte trodde att de behövde men som sen när de fick det inte kan leva utan det. Nu tror jag att det är Steve Jobs som gjorde det bästa av alla faktiskt. Uh, Iphonen behövde inte marknaden Men när den väl fick den så kunde den inte leva utan den Mer och mer Hur står vi inför Metaverse så småningom att redan där jag är nu Så börjar jag bli passé liksom. Det är så <går> jobbigt det är skulle jag bara göra det för min generation Så skulle marknaden bli jäkligt smal Och det är svårt att veta Jag tror däremot att Jag tror inte på att samarbeta att många saker De andra gör jag jäkligt bra De behöver inte jag gå in på I deras sfär de Videomarknaden, analys och så sådär Den är jäkligt, den är stentum och där tror jag Att hitta samarbete med de som gör det bra Istället, att vi är tillräckligt öppen för det Att det är andra Som eh, gör Vissa utbildningsdelar Jäkligt bra, Nu har FIFA till och med börjat göra det för sina, alla sina federationer till exempel och då handlar det om vad är det de som de inte gör som vi faktiskt kan tillgodose. Och sen tror på tillfällen där många kan ha, jag tror på nästan det här budgetformatet på en plattform att den kan nästan personalisera så mycket att de ser det som sin förlängda hand. Det, det. det tror jag, jag tror på individens frihet och val väldigt mycket. Det, Liksom starka grundvalar för mig
0: mm. Det intressanta här så nu För att svara
2: på Josefs fråga Lite grann så Tror jag att det är en viss del som, Det här kan vi tillgodose nu Inom kort tid Ja, det där är lite längre Och sen har vi en roadmap såklart Som vi förhåller oss till Hyfsat utan att tappa Flexibiliteten.
0: Och jag förstår att kan, du, kan du, du kan ju inte avslöja allt för mycket i och med att eh, ni planerar saker och ting som, som ni vill vara ensamma om, och det, det... Det, och det är ju ganska spännande också Men det är intressant det här för att återkomma till det här Med att olika generationer Vill ha olika saker Hur känner du det, de unga tränarna Unga fotbollsspelare, unga analytiker och så här. Vad har de för behov eh, Ser du som, som, som liksom Eller vad vill de göra Som, som din generation liksom, där, där skiljer Var skiljer sig din generation Från, från liksom den här de här unga som kommer fram
2: Jag är ju den här generationen som förmodligen står Med ena foten i det analoga Och den andra foten i det digitala Den yngre generationen är naturligt extremt digitaliserad eh, Medan då egentligen att De tror jag behöver Konstant inspireras Men jag kan inte tillgodose Deras törst på eh, Material Kunskap Att det ska ske så ögonblickligen och jag tror att här så ska vara och en som är inne hos oss kunna vara som ett, sitt eget bolag. Att kunna sälja sina egna
0: delar eh, inom oss. Det tror jag på en som är framtid. Är det några tränare, några lag eller vi behöver inte nämna dem vid namn men, men de som använder Game Insight på ett väldigt eh, revolutionerande sätt, nytänkande sätt eh, 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 eller uppmärksammat sätt. Vad är det du ser hos dem? Hur använder de Game Insight? Jag tycker det framförallt blir att
2: de har det samlat på ett ställe. De kan vara tydligare med det de vill i sin kommunikation med inför träning efter träning. De kan samla sina typ reflektioner och liknande. Och de kan framförallt ha koll på sin trupp och även sin klubb ganska lätt manövrerat. Och att det är enkelt konstant. Det krävs inte timmar för att förstå systemet om man ska se det så. Utan det där kan jag relatera till ganska snabbt. De gör det betydligt enklare genom att de har tillgång till alla sina träningar som de har gjort. De har tillgång till allt sitt videomaterial hos oss. Och de vill egentligen då, när de är i sin process och kommer till den punkten att de vill presentera och ta det med spelarna. Och även att sportchefen eller den som är akademiensvarig eller när som har koll på alla trupper, hur det står till rent träningsmässigt och även matchmässigt. Det har varit vår liksom, våran kärna att få kontroll på det på ett lätt överskådligt sätt.
0: Det måste vara otroligt bra för en ny tränare som kommer till en klubb och som kan komma in och titta på, eller en ny ledare bara i klubben att kan kolla ja, hur, hur har vi har jobbat de senaste åren. Det måste vara en otrolig fördel att se det rent praktiskt där. Liksom.
2: Jag tycker att det borde vara så för tänk tänka om onboarding av nya tränare till i klubbar skulle kunna ske så snabbt Och tänka att de kan börja från där man är istället för där man önskar att man vore.
1: Jag har tänkt på det här att om man då samlar allting och har ett sånt ska man säga, ett bra flöde, man har kontroll klubben kontrollerar alla delar kan inte det här nästan till då ersätta personal också i långa loppet? Att man behöver inte lika många för att ta, för att säga över att klubben mår bra och
2: Framförallt så är det, om man ska ta ett svenskt perspektiv som alla kan relatera till mycket lättare, så är det ju någonstans mellan amatör och professionell Och den, den övergången är fortfarande extremt smärtsamt svår för klubbar. Fortfarande så bedömer fotboll som en fritidsverksamhet medan den är så mycket mer. Det kan vara ett, ett mindre bolag. Och samtidigt så får man inte riktigt skälet betalt för det man gör i sätter timmar. Men åtminstone kan vi ge alla en färre möjlighet till att kompetensen kan kvarstå mycket längre än att en tränare kommer in den klarar inte den dels krav men även vad man får tillbaka. Den balansen tillgodoses mer än att man kan ratta en klubb på distans. Men samtidigt så ger det en möjlighet till att Fler kan vara involverade och män på en mindre nivå och ge genom det här. De kan vara involverade fast i en mindre roll. För en klubb är det ofta så att du har en arbetsbeskrivning när du kommer in, men den stämmer inte alls överens med vad verkligheten är. Det är snarare allting som inte står på arbetsbeskrivningen du slutar med att du får göra. Och att för mig så slår jag vakt om att fotbollen är kärnverksamheten, inte bingo-lotto eller den allra stödverksamheten som att det ska göra att det rullar. Och att den, om den produkten blir bättre så kommer också ekonomin bli
0: bättre. Jag lovar. Mm. Mm. Det, där är ju, det där är ju en väldigt viktig punkt och jag tror inte, att, bara för att understryka hur viktigt det är det som du säger här för våra lyssnare, alltså att det är många klubbar som, som, som har fått för sig att det är klubben eller fotbollslaget är, är, består av det mest eh, ja, det är inte bara det som görs på planen eller det som görs eh, för att få bra resultat utan det är massa andra saker som, som hamnar i fokus eh, till slut att det, det, det blir lika viktigt att sälja kaffe som att eh, som att spela fotboll och, och det är det ju faktiskt inte och det, det, jag tycker det, det där är en ganska revolutionerande och Insiktsfull och ganska spetsig Tanke faktiskt När det gäller elitfotbollen i Sverige Det är så mycket som tar fokus Från fotbollen faktiskt Och Där tror jag Game Insight gör en, 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 en Väldig insats alltså, Att vi kan fokusera på fotbollen
2: Ja men även för Klubbar som inte kanske som Ligger i gränslandet Svenskt klubblagfotboll Har halkat efter någonting rent utifrån en internationell jämförelse och det innebär att vi kan beklaga oss med pengarinflöden och inte men genererar inte kärnverksamheten tillräckligt mycket och tillräckligt bra då blir ju det en konsekvens då helt enkelt jag tror att våga utsätta sig själv för att tänka fem till sju år istället för att det som händer här och nu att vi bara ska fixa det mm. och det är därför jag också är extremt tveksam på 51%-regeln men det är en annan mm. separat diskussion men det finns möjligheter där alla liksom någonstans brukar under till de här vardagliga ting och det tar över från det som är egentligen kärnverksamheten vilket är fotboll
1: Mm.
0: Och det negativa, bara så folk förstår, det negativa med 51 regeln är ju faktiskt att vi har det högsta beslutande organ som är styrelsen i klubben eh, som sitter oftast med den, den minsta kunskapen, har otroligt mycket makt och där, det är därför det går fel på många sätt i, i många klubbar. Men man kan ju säga så här då att... Eh, att Game Insight är, är ett, ett sätt också för klubbarna att behålla en kontinuitet. Att, att få kontinuitet. Att kunna gå tillbaka och se vad gjorde vi egentligen här. Det, det ligger inte längre i, i tränarnas huvud. Än. Svaret finns inte i tränarnas huvud utan det finns faktiskt på pränt. Det ligger där i Game Insight i, 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 i klubbens eh, dokument. När en tränare igår som Milojevic går ifrån Hammarby skulle Hammarby fortfarande ha, kunna ha kvar vissa saker. Ja, men det här gjorde Milojevic, det här gjorde vi på hans tid och det här var faktiskt ganska intressant. Det här, det här får vi inte glömma. Eh, att, att, eh, för det är ju också en, en, någonting som jag tänker att många klubbar har, har, har lätt att glömma. Spelare byts ut, styrelser byts ut och, och eh, det, det, det är svårt att hålla fast i det här som de här små sakerna som, som var bra och, och, som gjordes på vägen att det, det, det blir lätt luft men, men med Game Insight så finns det en chans att behålla det här, eller? Har jag rätt? Precis,
2: och det, det är en av liksom, faktorerna samtidigt som att i förlängningen så vill vi att eh, dö eller ta bort en hel del av glastaken som existerar inom fotbollen, eh, vilket innebär att rekrytering och liknande inom de här 98% procenten ska jag säga igen blir oftast utifrån någon som känner någon och så vidare medan det kanske är någon som är yngre eller att den kommer från en annan bakgrund eller oavsett vad har en bättre match med klubben och som kan ju faktiskt de facto göra ett bättre jobb så att det ska inte finnas cirklar av tillhörighet jag vill egentligen öppna det rakt och det är min förlängning kanske utifrån min egen erfarenhet där jag tycker att det finns väldigt många duktiga personer där ute som kanske tappar lust och ork slut för att de förvisar till klappen som eh, inte borde vara men att man bara ska göra sina år om det så. Och sen att man ska vara one of the boys.
1: Jag tänker på det här med att ha kvar saker som klubben gör, kompetens. Just nu så är det väl lite så, ja, om du också baserat på dina egna erfarenheter, att, att det är sportchefen som egentligen idag bestämmer vad tar man med och vad tar man inte med. Och vill alltid sportchefen klubbens bästa eller, vill eller, eller fotbollens bästa, eller vill de sitt egna bästa?
2: Och man mm. hoppas ju att de är förenade. Och det är nog också en stor fråga medan eh, det finns tillfällen då sportchefen behöver ha natt eh, och även kunna ha det mer lättillgängligt. Och där, eh, taket bör inte vara sportchefen men min vanliga beskrivning på klubbar är att taket hos klubben eller organisationen
0: sitter oftast i
2: kontor eller styrelsen. Och har man de man har så kan det vara jävligt lågt ibland.
0: Man ska ju kunna säga att Game Insight är en, eh, en, en plattform för fotbolls, eh, fotbolls, eh, ja, fotbollsspelare, fotbollstränare, fotbollsintresserade eh, gjorda, av fotbolls, gjorda av fotbollsproffs för att liksom, koncentrera sig på fotbollen och inte fastna i, i politiken eh, kring fotbollen. Precis, och
2: det är väl det jag hoppas att
0: det kan vi ta. Tack så mycket John Wall och Josef. Och John, kan inte du avsluta den här podden med ett citat? Bristen på tydlighet och krav leder till brist på förståelse. Vilket i sin tur
2: leder till bristen på överenskommelser. Och bristen på överenskommelser stavas oärlighet och protestrof.